0: Heilige und Halunken heißen euch ganz herzlich willkommen zu unserer ersten Audiopodcast Folge an diesem besonderen Tag, dem heiligen Abend. Ganz herzlich willkommen heute hier in unserem neuen Audiostudio. Ganz toll, ganz neu sind wir für euch da. Markus, frohe Weihnachten. Schön, dass du da bist. Wie geht es dir, Markus?
1: Ja, vielen Dank, dass ich da sein darf. Dir natürlich auch ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest. Wünsche ich wünsche dir, ich freue mich jetzt richtig, dass wir einen neuen, ein neues Format machen, einen neuen Podcast. Mal nicht unsere Visagen zeigend, sondern einfach tatsächlich die Stimme sprechen lassen.
0: Das erklärt deinen Aufzug heute. Du hast sie nicht besonders rausgeputzt. Gut für euch, weniger gut für mich. Ja gut, aber ich stinke ja nicht. Ist egal, wir wollen das hier nicht vertiefen. Warum wir uns heute treffen, ist die großartige Geschichte, die wir heute feiern. Und zwar, dass Gott Mensch geworden ist. Gott... In Jesus Christus geboren worden ist und wir deshalb Weihnachten überhaupt feiern. Und jeder tut das persönlich auf seine Art und Weise und ich würde gerne damit anfangen, Markus, dich zu fragen, wie begehst du dieses Weihnachtsfest in diesem Jahr und überhaupt?
1: Ja, also natürlich in der Kindheit war das ein bisschen anders als jetzt. Dieses Jahr, eingesetzt in der Pfarrei, hat Weihnachten ganz viel mit Gottesdiensten zu tun. Wir haben ein ganz besonderes Jahr, um nicht das C-Wort zu nennen. Und da muss man einfach gucken. Die Gottesdienste sind an Weihnachten voll und durch die Abstandsregeln, durch die Hygienemaßnahmen kriegen wir einfach nicht alle Menschen in die Kirchen rein. Das heißt, wir müssen andere Wege finden. Wir haben viel nachgedacht, wie man das machen kann und sind jetzt auf die Plätze gegangen, auf die Plätze in der Stadt, dort, wo man sich unter freiem Himmel versammeln kann, wo es nicht diese räumliche Einengung gibt, sondern wo man mehr Leute einfach unterbekommt. Und natürlich, an der frischen Luft können sich die Aerosole natürlich nochmal anders verteilen als im Innenraum, das ist wesentlich sicherer. Das heißt aber auch, dass wir mehrere Angebote machen. Also es gibt nicht die klassischen Kindergottesdienste und dann die Gottesdienste am frühen Abend und dann die Christmetten in der Nacht. Also die Christmetten in der Nacht, die gibt es trotzdem. Aber auch so am Nachmittag, Da, ich sag mal zu den Stoßzeiten, da musste man sich halt was anderes überlegen. Wir müssen halt mehr Gottesdienste anbieten, um alle Menschen, die Weihnachten zur Kirche kommen, denen es wichtig ist, aus welchen Gründen auch immer. Ich warne auch davor, sowas zu verurteilen, für die es wichtig ist, am heiligen Abend einen Gottesdienst zu besuchen, die Weihnachtsgeschichte zu hören und sich dort in weihnachtliche Stimmung zu bringen. Für die müssen Angebote geschaffen werden. Das heißt, mein Weihnachtsfest sieht am Heiligabend so aus, dass ich viele Gottesdienste feier, mit vielen Menschen mich treffe. Und dann wird es wahrscheinlich irgendwann im Pfarrhaus äh, ein leckeres Abendessen geben. Und dann werden wir auf das Weihnachtsfest anstoßen. Und am ersten und zweiten Weihnachtsfeiertag äh, ist es genauso. Es wird von Gottesdiensten geprägt sein. Und dann wird auch ein bisschen Zeit sein, das Weihnachtsfest innerlich zu begehen. Ansonsten habe ich in der Kindheit das Weihnachtsfest immer als sehr, sehr schön erlebt mit dem Gottesdienst am Nachmittag und erst als der Gottesdienst dann vorbei war, so gegen 18 Uhr, gab es dann zunächst Bescherung und dann das Essen. In den letzten Jahren, als ich noch zu Hause war und dann schon junger Erwachsener, würde ich sagen, da hat sich das ein bisschen gedreht, da war dann erst der Gottesdienst, dann das Essen und dann die Bescherung. Also ein bisschen Reihenfolge verdreht. Aber Es war halt so, dass wir zusammengekommen sind, dass wir Weihnachten zusammen gefeiert haben. Und ja, es ist jetzt leider ähm, nicht mehr möglich, dass ich an Weihnachten mit meiner Familie zusammen feiere. Aber es ist okay, weil ich was Nützliches tue und weil ich trotzdem nicht alleine bin. Wie feierst du Weihnachten dieses
0: Jahr und überhaupt? Also bei mir ist es so gewesen, dass ich als Kind schrecklich gute Erfahrungen hatte, mit Weihnachten mich natürlich über die Bescherung gefreut habe und über die gesamte Atmosphäre, die immer besonders war in diesen Tagen. Also es gab immer andere Musik, es gab immer irgendwie Düfte, Plätzchen, viel Gutes zu essen. Ich komme ja aus einem polnischen Haushalt, da wurde immer gut was gezaubert. Später als Teenager habe ich Weihnachten echt gehasst, weil ich ungern zu Hause gewesen bin, mit meiner Familie nicht gut klargekommen bin und das war für mich immer eine sehr, sehr aussichtslose Situation weil ich an diesen Feiertagen nicht entfliehen konnte, weil ja alle meine Freunde und Bekannten selbst zu Hause waren bei ihren Familien. Und das war für mich dann immer sehr, sehr schwer zu ertragen, diese Winter- und Weihnachtsferien. Und in der, im letzten Jahr habe ich zum Beispiel selber noch einen kinderkrippen gefeiert. Da war ich noch irgendwie Priesterkandidat und dann war das irgendwie auch meine Aufgabe. Es war unheimlich schön, diesen Gottesdienst auch zu feiern. Jahre davor habe ich die Weihnachten auch alleine verbracht. Ich hatte auch wirklich komische heilige abende in denen ich dann irgendwie im praktikum ganz alleine in meinem kämmerchen saß ich habe mich dafür auch entschieden so alleine dann diese zeit zu verbringen weil ich zu meiner familie nicht wollte und irgendwie es auch nicht gesehen habe dass ich irgendwelche gemeindemitglieder da besuche wenngleich ich einladung bekommen hatte aber irgendwie fühlte sich das nicht so richtig gut für mich an weil ich immer so das gefühl hatte ich wäre da so das fünfte rad am wagen und dieses Jahr feiere ich mit meiner Freundin tatsächlich, die mich zu ihrer Familie mitnehmen möchte. Da lasse ich mich mal dieses Jahr darauf ein. Ich weiß noch nicht genau, wie das so sein wird. Ich habe immer auch ein bisschen Respekt vor diesen Familienfeiern. Gerade an so einem hochbelasteten Fest wie Weihnachten es ist. Denn ich habe den Eindruck, Harmonie, Harmonie, Harmonie ist so das Wichtigste an diesem Tag. Man kann sich das Ganze Jahr munter streiten und zerstreiten, aber am Heiligen Abend soll doch bitte alles schön ganz sein und passen und sich alle wohlfühlen. Und das, finde ich, ist die größte Herausforderung eigentlich von diesem, von diesem Tag, von diesen Weihnachtstagen.
1: Du hast davon gesprochen, wie du Weihnachten gefeiert hast, und dass Weihnachten Herausforderung ist, dass Weihnachten hochsensibel ist. Von einem belasteten Fest hast du gesprochen. Was bedeutet dir Weihnachten? Was ist Weihnachten
0: für dich? Weihnachten hat sich für mich stark entwickelt und verändert. Früher war es ganz klar ein Familienfest, in dem wir einfach verschiedene Traditionen aufleben ließen und einfach so dieses Familienzugehörigkeitsgefühl sehr zelebrierten bei gutem Essen und ja, der Beschäftigung miteinander irgendwie. vielen Tagen lebt man ja so irgendwie aneinander da vorbei und an Weihnachten war man sehr der Familie ausgeliefert und ausgesetzt. Und das war so das eine. Und später entwickelte es sich immer mehr zu dem, was es für mich theologisch und kirchlich ist. Die Geburt Jesu Christi. Dass Jesus Christus in dieser Nacht geboren wurde. Fernab von, von verschiedenen Rechnungen und Datierungen. Dass es einfach diesen Geburtstag Jesu gibt und wir das feiern. Dass es eben darum geht, dass Gott Mensch geworden ist. Dass er sich auf diese Erde begeben hat, von klein auf gelernt hat, Mensch zu sein. Also er nichts ausgespart hat, was das Menschsein ausmacht. Und dass das eine großartige, wunderbare Nacht ist, weil das schon echt Wahnsinn ist, dass Gott, ein Gott, dieser Gott, sich darauf einlässt und herablässt. Das finde ich wahnsinnig. Und das hat diesen Tag für mich fortan immer geprägt.
1: Ich finde das sehr witzig, wie du das erzählst, weil es mir sehr ähnlich geht. Ich habe ja erzählt, Weihnachten so als Familienfest, wir sind zusammengekommen. Es war eine ganz besondere Atmosphäre, ganz warm mit der Krippe und dem Tannenbaum im Wohnzimmer. Und das hat also so nach Tanne gerochen und es war einfach so warm. Und ja, also eine ganz besondere Atmosphäre. Und mir geht es aber letztlich auch so, dass aufgrund der Tatsache, dass ich natürlich nicht mehr zu Hause feiern kann, für mich Weihnachten nochmal eine andere Bedeutung. Ich würde sagen zusätzlich bekommen hat. Es ist trotzdem noch so das familiäre und das, diese besondere Atmosphäre. Aber für mich ist tatsächlich Weihnachten auch das theologische Fest. Also etwas, was über unser Gottesbild ganz viel aussagt. Also es gibt ja ganz viele Göttergeschichten, die die Mythologie in der, in der griechischen, im, im, im Griechischen ja und im Römischen diese, diese Götter, die auf den Himmeln thronen und die Menschen dienen diesen Göttern, aber normalerweise können die Menschen den Göttern nichts recht machen und eigentlich nerven die Menschen. Ja, die taugen halt zum Bedienen und um sich darüber lustig zu machen, wenn ihnen was Blödes widerfährt, aber eigentlich nerven die Menschen. Und unser Gott, unser christlicher Gott, ist genau andersrum. Er erschafft die Menschen, um an ihnen Freude zu haben, um mit ihnen zu leben und Eigentlich ist Weihnachten ein hochdramatisches Fest, finde ich, weil Weihnachten eigentlich nur stattgefunden hat, weil die Menschen so dumm sind und sich nicht auf Gott einlassen können. Das lesen wir im ganzen Alten Testament, aber immer wieder wird Gott abgewiesen. Er wird abgelehnt, er wird zurückgewiesen. Eigentlich wollen die Leute mit Gott nichts zu tun haben und als Ultima Ratio sagt Gott sich, gut, dann werde ich selber Mensch. Also eigentlich haben wir es der Sturheit der Menschen zu verdanken, dass wir das Weihnachtsfest feiern, dass Gott Mensch wird. Und genau darum geht es. Also Gott belässt es nicht dabei, dass er zurückgewiesen wird, sondern er will eine ganz tiefe Verbindung mit den Menschen haben. Und wenn der Mensch es nicht anders kapiert, dann wird Gott halt selber Mensch. Und das finde ich das ganz Wichtige und das ganz Entscheidende dabei Gott ist sich nicht zu schade. Er wird tatsächlich Mensch. Und das sagt ganz viel über unseren Gott aus, der uns liebt und uns nahe sein will, uns nahe kommt. Und jenseits der familiären Tradition und des Familienfestes was ja auch hier und da der ein oder andere möge das wohl schon erlebt haben, wirklich in die Hose geht, dieses Fest familiär gesehen. Dieses theologische Fest sozusagen, ich nenne das mal so, das geht halt nicht in die Hose. Gott wird Mensch und er wird einer von uns. Und der zweite Schritt ist eigentlich auch nochmal, wie Gott Mensch wird. Also wird nicht im Palast geboren, nicht auf dem Thron, sondern in so einer... Krippe. Aber vielleicht kannst du einfach noch ein
0: bisschen was über die Entstehung der Weihnachtsgeschichte sagen. Also rein liturgisch, das was wir in der Kirche feiern, ist jedes Jahr gleich. Da gibt es eigentlich keine Überraschung, es ist immer der gleiche Text, der Heiligabend gelesen wird und drumherum gibt es halt wenig Variation. Also es ist eigentlich alles gesetzt und die Weihnachtsgeschichte, die wir am Heiligen Abend hören, die kommt aus dem Lukas Evangelium und Lukas ist sehr dafür bekannt, dass er zum Beispiel eine Kindheitsgeschichte Jesu uns anbietet. Also der einfach Szenen aus der Kindheit Jesu uns nahezubringen versucht. Und das ist ja auch die Frage, warum er das tut. Andere Evangelisten, also die Leute, die eben die Evangelien geschrieben haben, also von den Synoptikern, aber eben auch Johannes, das ist alles so Bezeichnungen für diese Herrschaften, haben das ja nicht getan. Und die haben auch Motivationen und Gründe dafür gehabt, es nicht zu tun. Und für Lukas ist das wesentlich, dass Jesus eben auch der heranwachsen ist, der zu erziehende. Ja? Also das ist ein kleiner Junge, der eben auch mit Maria und Josef sicherlich auseinandersetzungen gehabt hat als Kind. Ja? Also ich erinnere an die Situation, als er Maria und Josef abhanden gekommen ist und dann ist er weg und die beiden natürlich in elterlicher Sorge finden ihn im Tempel, wo er dann den schlauen Männern Rede und Antwort steht und die Leute beeindruckt sind, wie schlau dieser zwölfjährige Junge schon ist. glaube er war zwölf. Und das ist so das eine, aber zum anderen gehört eben auch dazu zu sagen, Lukas hat einen gewissen Stil, die Dinge zu erzählen. Also er greift unheimlich viel von der Bilderwelt des Alten Testaments auf, der jüdischen Welt. Und zu dieser Ideen und Bilderwelt gehört es auch, dass ein Messias angekündigt ist. Also ein Retter, der praktisch in diese Welt kommt und die Menschen eben zu Gott führt. So, das war diese Vorstellung des Alten Testaments. In Jesaja ist auch viel ausgedrückt und in anderen Texten eben auch. Der wurde von da an angekündigt. Und Lukas war es ein Anliegen zu sagen, jetzt hat es sich erfüllt. Dieser Mensch, der da angekündigt worden ist in der Vergangenheit, ist jetzt da, um Israel zu retten, um dieses Volk in das Heil zu führen also gibt es hoch aufgeladene theologische Begriffe, was das eigentlich bedeutet das könnte man dann im zweiten und dritten Schritt irgendwie sehen, aber irgendwie eine Form von Rettung, Israel hat immer auf den Sack bekommen ja, war in Gefangenschaft, es ging denen nicht nur toll und die haben einfach in dieser, aus dieser Erwartung heraus gelebt dass da dieser Jesus kommt, dieser Messias und das weiß Lukas Und deswegen erzählt er diese Geschichte auch so, wie er sie erzählt. Und es war dann eben ihm auch ein Anliegen zu sagen, okay, das ist ein Junge, ein Kind, das da geboren wird, außerhalb des Trubels der Stadt, am Rand der Stadt. Es gab wieder Zurückweisungen. In der Geschichte wird erzählt, dass Maria und Josef eine Herberge gesucht haben. Sie waren unterwegs aufgrund der Volkszählung, die veranlasst worden ist. Und Maria gebar eben dieses Kind. Und sie hätten sich mehr Komfort gewünscht. Sie waren gar nicht so darauf erpicht, am Rande der Stadt irgendeine Krippe zu wählen, sondern sie wurden abgewiesen. Also selbst in der Situation der Geburt, in der Situation der rettenden Tat Gottes, in der er eben Mensch wird und sich auf diese Niederung einlässt, wird er wieder zurückgewiesen von den Menschen. Also von daher muss man so sagen, das ist schon auch sehr bedacht, was Lukas uns da erzählt. Das ist nicht einfach nur zufällig, sondern er will ausdrücken, da ereignet sich was ganz, ganz Großartiges. Dass Gott Mensch wird, ist von langer Hand geplant. Es ist eine lange Planung, die dahinter steckt, dass Gott sich in dieser Art und Weise mit den Menschen verbinden will. Und ja, das finde ich doch allerhand.
1: Also du hast jetzt ein bisschen den theologischen, geschichtlichen Hintergrund beleuchtet, wie eigentlich alles so geworden ist. Und wenn ich jetzt schaue, wir haben über die Familiensituation gesprochen, wie wir beide Weihnachten gefeiert haben, ja relativ ähnlich im Familienkontext. Und dann aber nochmal dieses Geschichtliche mir anschaue. Also die Weihnachtsgeschichte wird ja jedes Jahr vorgelesen, du hast es gesagt, jedes Jahr das Gleiche. Aber ich finde halt, dass es eine gewisse Brisanz hat. Also erstmal Maria, blutjunge Frau, unverheiratet. Also es ist ein gesellschaftliches No-Go eigentlich und dann machen die sich auf und gehen zu dieser Volkszählung da und was passiert? Sie finden halt keine Herberge, weil sie nicht verheiratet sind und sie ist auch noch schwanger. Also nochmal gesellschaftliches No-Go. Und dann finden die beiden einen Stall, eine Krippe, eine Felshöhle vielleicht, wir wissen es nicht mehr ganz genau. Also Sie sind halt irgendwo am Stadtrand, irgendwo werden sie barmherzigerweise noch untergebracht, wenn sie untergebracht worden sind oder sich vielleicht selber was gesucht haben. Also ich finde, das hat mit Romantik nicht viel zu tun. Und wenn wir noch ein bisschen weiterlesen, dann sind die auf einmal auf der Flucht. Also Jesus, der Flüchtling. Müssen wir auch noch mal in unsere Gesellschaft gucken, wie das da aufgenommen wird, die Flüchtlinge. Ich sehe da halt wenig Romantisches wenn ich mir diese Geschichte anschaue. Das hat ganz viel Brisanz. Und mir scheint einfach, dass es so ein bisschen untergeht. Dass wir da ein schönes Weihnachtsfest kreieren. Wir haben einen schönen Weihnachtsbaum, wir haben eine Krippe. Da kniet Maria dann die Hände gefaltet. und Himmelt dieses Kind an. Ich kann mir vorstellen, dass sie nicht gewusst hat, wie sie diesen Jungen da durchkriegen soll. Und ob der nächsten Tag vielleicht schon tot ist, weil er nachts erfroren ist. Also inwiefern hat unser Weihnachtsfest, unsere Realität mit dem zu tun, was damals da passiert ist oder vermutlich passiert ist, wie wir uns das vorstellen können, wie wir das nachlesen können. Und täte uns nicht ein bisschen mehr Bescheidenheit oder ein bisschen abgespecktes Gut und nicht dieses sozusagen dieses Fest dann so zu überhöhen.
0: Ja, da sprichst du einen sehr wunden Punkt an, also für mich zumindest, weil das schlägt in die Kerbe, von der ich denke, dass das gut wäre für uns. Wir haben uns bedient dieser Geschichte aufgrund einer persönlichen gesellschaftlichen Sehnsucht. Diese romantische Vorstellung von der Krippe die kommt aus dem Mittelalter beispielsweise. Also der heilige Franziskus hat irgendwann angefangen, mit Menschen Krippen darzustellen, diese Krippenszene darzustellen. Und so sind auch Ochs und Esel damit hineingekommen, weil er so gesagt hat, die Schöpfung, alles was die Welt so auch noch mit ausmacht, hat da auch seinen Platz ja, und hat eben auch Anteil, weil Gott eben alles erschaffen hat, alles heil machen will und alles zur Vollendung führen möchte. Deswegen in dieser Menschwerdung ist auch alles mit drin. so. Aber das waren halt scheiß Zeiten. Das Mittelalter hat die Leute richtig richtig hart rangenommen. Mit Krankheit, mit finanzieller Unsicherheit, mit Hungersnöten und dergleichen. Es gab da eine unheimliche Sehnsucht nach einem Beständigen, nach etwas Harmonischem, nach etwas Gesundem, nach etwas Heilsamem. Und dann hat man eben auch Lieder komponiert irgendwann. Also wir kennen eben Stille Nacht, Heilige Nacht, der holde Knabe mit dem lockigen Haar und dergleichen. Jesus hatte keine goldenen Haare und keine lockigen Haare wahrscheinlich. Und wahrscheinlich war der Blut verschmiert. Ihr müsst euch mal einfach eine Geburt angucken. Das ist nicht schön. Das wird kein holder Knabe gewesen sein, den Maria just in diesem Moment angehimmelt hat. Manchmal ist es so, wenn du... äh, einen, einen fußballgroßen Gegenstand aus dir herauspresst, dass du den vielleicht nicht sofort sehen willst und erst recht auch nicht anhimmelst, also das ging da schon sehr brutal her, sehr brutal zu und ich glaube, das war eine unheimlich anstrengende Geschichte, aber auch heute ist es doch so, dass wir bei aller Zerrissenheit und Zerbrochenheit uns Dinge wünschen, die uns froh stimmen, die uns das Gefühl geben, dass es ganz bleibt, dass es heilsam ist, dass es uns gut tut. Und unsere Sehnsucht ist eben auch, eine Familie zu haben, in der alles gut läuft, in der man sich gut versteht, in der man angenommen ist, wie man ist, ohne sich verstellen zu müssen. Und all diese Sehnsüchte projizieren wir in diese Weihnachtsgeschichte hinein. So weit, dass wir am Ende sagen, wir müssen das auch gewährleisten. Also unser Familienfest muss unheimlich harmonisch sein und toll, weil da geht es um was. Das ist das Anliegen Weihnachtens. Das ganze Jahr kann es runter und drüber gehen, aber wenigstens an diesem Tag muss es doch laufen. Das müssen wir doch hinkriegen. Meine Güte, reiß dich mal zusammen. Und ich finde, wenn wir auf die Geschichte Jesu gucken und was sich da mal zugetragen hat, wie Gott Mensch geworden ist, ist das eben keine Erfolgsgeschichte, es ist keine harmonische Geschichte, sondern es ist einfach eine Zumutung. Ein Gott, der Mensch wird, der wie ein König eigentlich in diese Welt kommen müsste, der sich auch als König bezeichnet oder bezeichnen lässt, der kann doch nicht so in die Welt kommen und so empfangen werden. Also das ist doch das ist doch eine, eine Riesenschande. Aber er tut das trotzdem. Er lässt sich da ja trotzdem drauf ein. Das ist ja das Besondere. Und wenn wir das im Hinterkopf behielten, dann wäre uns auch viel Druck genommen, was diesen Weihnachtstag für uns angeht. Da geht es nämlich darum, sich daran zu erinnern, dass Gott Mensch geworden ist, dass es uns was richtig Gutes bringt am Ende und jetzt schon. Aber eben nicht nur Harmonie und nicht nur ein feines Weihnachtsessen, in dem sich alle super verstehen.
1: Also Weihnachten ein vielleicht schwieriges fest vielleicht sogar das schwierigste fest eigentlich im jahr das sind unsere gedanken zum weihnachtsfest von thomas und mir wir wollen euch ermutigen das weihnachtsfest so zu feiern wie ihr es gerne wollt und zwar ohne druck nehmt euch den druck aus den tagen dass alles perfekt sein muss dass super atmosphäre sein muss dass alles auf den punkt richtig sein muss nehmt euch den druck vielleicht Nehmt ihr euch in den kommenden Tagen ein bisschen Zeit, einfach mal darüber nachzudenken. Gott wird Mensch. Was hat das mit meinem Gottesbild zu tun? Was sagt das für mich aus? Aber vor allen Dingen geht die Tage entspannt an. Legt die Latte nicht so hoch. Und in diesem Sinne wünschen wir euch ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest. Macht's
0: gut. und Lasst es euch schmecken und gut gehen. Und dann hören wir uns ganz bald wieder. Vielleicht noch in diesem Jahr. Macht's gut. Cheers!